0: Deus, passou muito rápido quatro semanas dessa série que eu creio impactou a minha vida e tantos testemunhos que eu recebi eu declaro guerra durante essas quatro semanas nós falamos de algumas coisas muito mas muito importantes para nossa jornada espiritual você ouviu e ainda você pode adquirir o livro você que talvez está nos dando a honra da visita você pode ouvir as mensagens tanto pelo YouTube como pelo SoundCloud, como pelo Spotify, ouvir essas mensagens, mas nós falamos algo importante, porque eu preciso declarar a guerra, a primeira coisa que nós ouvimos nessas semanas é que a vida não é um parque de diversões, a vida ela não é um playground, nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. Guerra na família, guerra na vida financeira, guerra nas emoções, na alma. E existem, pelo menos, e a Bíblia ensina, três inimigos. Nós falamos que o primeiro é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás, ele não está brincando. A gente vai falar um pouco nessa noite. O segundo inimigo é o mundo, esse sistema de valores. Mas o principal inimigo que a Bíblia chama de carne é você mesmo. Por que, que eu preciso declarar guerra? Nós falamos por causa daquilo que Paulo vai falando. Paulo vai dizendo assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu desejo servir a Deus. Eu quero andar no processo que as escrituras me falam, mas eu não consigo realizar. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu quero ser um bom marido, pastor, mas parece que há algo que me atrai para não ser um bom marido. Eu quero ser um bom pai. O desafio é... Eu declaro guerra, e sabe o que nós falamos nessas semanas? Nós, a primeira carta foi, declare guerra aos seus pensamentos, falamos sobre pensamentos, falamos sobre declarar guerra às nossas palavras, a língua é um fogo, quem pode dizer, Deus tem misericórdia da minha boca, só o pastor? a nossa boca, e na semana passada falamos sobre declare guerra aos seus hábitos, e hoje a última mensagem da série, eu quero falar sobre esse tipo de alimentação phantom power, que é uma alimentação que tem a ver com som mas você vai entender, mas é a última carta, que é aquilo que vai te ajudar mas eu quero convidar você, eu sei que você ficou de pé, você sentou mas Mais uma vez em pé, eu queria que nós lêssemos a Palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 10. Mais um minutinho. Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 5. Segundo aos Coríntios capítulo 10, de 3 a 5. Quem achou diz amém. Diz assim a Palavra de Deus. Você que está em pé ou você acompanha a leitura, diz assim. Pois embora vivamos como homens... Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Repita comigo assim, diga, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado já, poderemos ir embora, tua presença se faz sensível e manifesta nessa noite. Mas pedimos a Ti que a Palavra e tudo que o Senhor tem ministrado nessas semanas, fale conosco, fale conosco. Muda a nossa vida, quebrante o nosso coração. Dá-nos ouvidos que possam ouvir somente a Tua voz. Ouvidos que possam ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem algo. Oramos e agradecemos. Glorifica o Teu nome edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Pode-se assentar. Querido, eu acredito de todo o coração nas três cartas que nós demos para você, que são cartas necessárias para você vencer a guerra. Primeiro nós falamos o que: Pensamentos. Nós precisamos controlar aquilo que nós pensamos. Você pode controlar como você se sente, controlando como você pensa. Falamos também sobre a língua, como eu falei na introdução, que é a segunda carta, e falamos sobre os hábitos. Mas o fato, preste atenção, que sem essa última carta nessa noite, aquilo que eu vou ministrar, essas três cartas não passará de autoajuda. Não passará, é como exemplo, de enviar você num cavalo selado e ir para uma guerra de frente para um tanque. Ou seja, você será derrotado. E nós não acreditamos em autoajuda, nós acreditamos na ajuda de Deus. Nós só conseguiremos vencer os pensamentos, a nossa língua e os nossos hábitos com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Porque montar num cavalo selado e na direção de uma guerra, encarar alguém num tanque é algo muito ruim. Mas existe uma história verídica que se passou nesse filme. Quem assistiu esse filme, vale a pena, quase ninguém... Doze heróis, que conta a história real, pós 11 de setembro. Após o 11 de setembro, a Al-Qaeda se refugiou nas montanhas do Afeganistão. E um grupo, esses 12 soldados, as forças especiais americanas, partiram numa perseguição da Al-Qaeda. Chegando no Afeganistão, eles precisavam de informações de pessoas, mas era um ambiente de muita dificuldade, porque a cabeça deles já estava prêmio. E eles precisaram chegar, e para chegar nas montanhas, em direção ao exército lá da Al-Qaeda, eles não podiam chegar com tanques, eles não podiam chegar com esse equipamento, mas sim a cavalo. E eles entraram de cavalo apenas com granadas e metralhadores. Mas a cena que é o auge do filme é quando eles entram no acampamento do inimigo com cavalos, com granadas e com metralhadores, mas se deparando com o um exército mais tecnológico que você pode imaginar. Tanques de guerra de última geração. Isso poderia ser o final da história. Mas só não foi porque esses heróis, eles carregavam duas coisinhas. Sabe o que eram essas coisinhas? Eles tinham lá um laser e um Telefone, um apontador de laser e um telefone por satélite. Então, o que os tornou perigoso não foi o que eles levaram para a guerra, mas sim aquelas pessoas que estavam do outro lado da linha. Porque todas as vezes que eles apontavam aquele laser para alguém, e eles faziam uma ligação para lá, havia do outro lado o exército mais poderoso da terra que mandava chuva de fogo e eles venceram aquela batalha. Sabe qual que é o símbolo e a ilustração... Dessa, desse filme que é baseado em fatos reais, é algo real, é que quem controla o terreno alto, controla o resultado. Repita comigo e diga assim, quem controla o terreno alto, controla o resultado. Mesmo a cavalo, eles venceram uma grande batalha, porque havia do outro lado da linha alguém mais poderoso. E exatamente essa série fala disso, eu queria que você guardasse isso nós somos incapazes de mudar o nosso casamento, nós somos incapazes de mudar a nossa vida, nós temos uma incapacidade nata, que eu falei na introdução, de ajudar a nós mesmos, é por isso que você saiu animado na primeira mensagem falou, agora eu vou vencer os pensamentos, mas está lutando com pensamentos, e está dizendo eu não consigo controlar minha boca, parece que ela tem vida própria, pastor, e a do meu marido então, é, e a minha esposa uma jararaca que fala mas o fato é, de que não é possível nos ajudar, porque se pudesse nos ajudar a nós mesmos, nós não precisaríamos da ajuda de Deus, da ajuda do alto, da ajuda do Espírito Santo, eu quero dizer que eu sei que existem lutas, eu sei que existem lutas as mais variadas dentro da alma de pessoas que estão aqui. Gente de Deus, gente crente, gente lavada e remida pelo sangue de Jesus que diz... Pastor, eu estou tomado de pensamentos invasores, terrores noturnos. Uma ansiedade mais forte do que eu. Um medo avassalador de que as coisas deem errado. Mas o fato é que nós precisamos entender isso que está na tela. A mensagem do evangelho não é tente, mas sim confie. Vamos falar todos juntos isso? A mensagem do evangelho não é tente, mas sim confie. Quem pode dar um glória a Deus? Porque essa confiança que cantamos aqui é que nos coloca em contato direto com quem está do outro lado da linha, que nos coloca em contato direto com o poder do alto. Mas a realidade é que existem pessoas que talvez estão lutando com depressão. Há uma pesquisa, isso é fato, que de cada cinco brasileiros, presta atenção, cada cinco brasileiros, um deles é viciado em drogas. E quando eu falo drogas, eu não estou falando só de drogas ilícitas. Eu estou falando de remédios prescritos, eu estou falando de álcool, eu estou falando de cigarro, eu estou falando de uma série de coisas. O aumento de uma doença chamada depressão, como águas geladas que tentam te puxar para baixo, pensamentos de morte, tem aumentado na nossa geração avassaladoramente de pessoas que estão num silencioso desespero, porque não podem falar para ninguém. Nós vivemos um tempo que, se você tem um braço quebrado, você não tem vergonha, mas se você tem depressão, você tem medo de ser julgado, de talvez pessoas falarem assim para você: ei, não teve fé, ei, você devia orar mais, mas o fato é de que nós precisamos tomar uma posição no nome de Jesus. Nós somos pessoas por natureza ansiosas, preocupadas, preocupadas com aquilo que nem acontecerá, mas Jesus, Ele disse para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, quem pode dizer amém? E se Jesus falou que nós não precisamos ficar ansiosos, é porque existe a possibilidade de vivemos uma vida sem ansiedade. Por uma simples razão, você não pode se preocupar e adorar ao mesmo tempo. Você não pode encher a sua cabeça com algo que ainda virá e adorar ao Senhor ao mesmo tempo, para que isso gere saúde na sua vida. E eu quero dizer para você que nós precisamos nos levantar, sabe para fazer o quê? Para lutar no nome de Jesus, quem pode dizer amém? lutar contra pensamentos invasores, lutar contra esses sentimentos incontroláveis, lutar contra um inimigo que tenta destruir o propósito de Deus para a sua vida, porque olha aqui para mim, Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não dorme. Eu li um livro há muito tempo atrás, eu não sei quem conhece, estou ficando velho, que chama um livro maravilhoso, Deus trabalha no turno da noite, alguém já leu ou já ouviu falar, alguns irmãos, mas eu quero dizer para vocês que Satanás também trabalha no turno da noite. Não só Deus trabalha a nosso favor. Existe um inimigo que ele não descansa porque ele não quer que você viva tudo que Deus tem para você. Aquela parte que diz que ele tem planos poderosos não é uma história que contaram para você. Aquela parte que diz que ele veio para que você tenha vida abundante, vida plena, libertação, viver no propósito de Deus. Não é a história da carroxinha, não é para alguns, é um propósito dele para você que se sente fraco. Por isso Satanás avança contra você. Por isso há uma guerra, nós precisamos declarar guerra no nome de Jesus, quem pode dizer amém? porque Ele ama você, agora querido olha aqui para mim, eu quero nessa noite falar rapidamente, tentar alguns princípios que vão nos ajudar a vencer essa guerra, pastor como eu posso vencer essa guerra? A Bíblia fala de tantas coisas, essa noite eu quero falar de alguns deles, o primeiro é esse aqui, controle os lugares altos, vamos falar isso? Eu já exemplifiquei isso na história dos 12 heróis, mas o fato é que o texto que nós lemos fala de fortalezas. Paulo vai colocando dentro do contexto que embora vivamos como homens, nós somos homens. Nós não podemos lutar segundo os padrões humanos. Nós não podemos lutar com a nossa força em nenhuma área. Seja vida profissional, seja casamento. O segredo do fracasso. Eu não vou falar qual é o segredo do sucesso. Mas o segredo do fracasso de um casamento é levar esse casamento, por mais amor que você tenha, na mão. Na sua mão, com pensamentos e padrões humanos. E Paulo continua dizendo no texto, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir forta... fortalezas. E sabe o que é fortaleza? E aqui está uma imagem, uma foto panorâmica da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade rica, uma cidade portuária. E a maioria das cidades antigas ela tinha uma fortaleza no topo de uma colina no lugar mais alto possível, ali os moradores em caso de guerra poderiam se refugiar, havia proteção na fortaleza. Por isso que quando o exército inimigo entrava nos muros da cidade, o primeiro lugar que eles tomavam era a fortaleza. Porque quem controla os lugares altos, domina as pessoas que estão lá embaixo. E ali havia uma fortaleza de 500, era acima de uma colina de 574 metros. Se controlasse a fortaleza, você controlaria a cidade. Eu quero dizer para você que quando uma outra pessoa tem uma posição elevada sobre você, está nessa fortaleza, então você é uma presa. Agora pastor, o que é fortaleza? É fortaleza é a capital lá do Ceará, fortaleza é aquele time ruim que está lá, fortaleza o que é? Não, 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 fortaleza é algo na sua vida em que você ficou entricheirado, amarrado, preso, por causa de alguma coisa que você fez por causa de algo pequeno, ou melhor, por acreditar em algo que não é uma verdade, fortalezas são padrões de pensamento, no casamento, quando Satanás falou, vai acabar, não vai dar certo, você acreditou na mentira dele, uma fortaleza foi estabelecida, ele controla os lugares altos, e você é uma presa. Ele diz sobre a sua vida financeira, ele fala algo sobre você, ele fala algo sobre a igreja de Jesus. Ele lança uma mentira que você recebe como uma verdade e uma fortaleza é estabelecida, uma posição solidamente fortificada em relação a você. E a definição, trocando em miúdos, fortaleza é um puxão constante para a direção errada. Você diz, eu estou tentando ir aqui e salvar meu casamento. Mas há uma força que puxa você para a direção contrária. Mas uma coisa é certa, querido. Essa fortaleza tem várias formas. Pode ser o orgulho, pode ser o ciúme, pode ser o consumismo. Ela é ampla. Talvez algo que você disse, eu estou no controle, pastor. É algo que é um pecado, mas não é um pecadão. Já viu aquela música, pecado, pecadinho, pecadão? Quem é dessa época? Estou me sentindo velho. Cada ilustração que eu faço, ninguém conhece. Eu falo, oh, quem conhece aquela? Ninguém. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Uma área pequena, talvez de algo que não é nem pecado, mas é peso. Algo que a Bíblia não fala que é pecado, mas Deus não quer que você faça. Deus já deu uma orientação clara que te leva para a direção errada e você deu um espaço para o inimigo. Por isso, cuidado com aquilo que você pensa, quem pode dizer amém? Querido, é uma luta, eu não vou falar isso pelo terreno elevado na sua vida. A Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de mente, a Bíblia fala de emoções, e tudo aquilo, se você não ouviu a mensagem que falamos nas três semanas. A Bíblia fala sobre hábitos, coisas que estão na nossa vida, por exemplo, pessoas que estão sabotando o propósito de Deus com algo pequeno, que talvez seja o videogame. Gente que fala, não, é só mais um pouco. E a madrugada toda, algo pequeno tem te levado a viver o seu dia como um caco. Como um lixo. Levar o seu dia, talvez diminuindo a sua saúde. Ou talvez seja o seu celular que tenha aprisionado você. Você é alguém que diz, pastor, qual é o problema? Eu sou alguém que estou nas redes sociais. Mas você não consegue ter um tempo com Deus sem que isso controle você. Você não consegue, talvez, controlar a sua alimentação. Ou talvez seja outras áreas que nós poderíamos citar aqui. Aquilo que você enxerga lá. É o Facebook. É o WhatsApp. Eu não sei o que é aquilo que é uma fortaleza na sua vida. Talvez seja o Piranote. Quem é que acompanha o Piranote? Pastor, desculpa se o dono do Piranote está aqui, irmão. Deus te abençoe. Que você abençoe a cidade. Mas talvez para você seja isso. Porque é más notícias. Isso tem talvez feito a sua fé diminuir. A ansiedade aumentar. E Deus nunca fará por você o que você pode fazer por você mesmo. Existe algo que é uma provisão dele, querido. Mas Deus está chamando você para controlar os lugares elevados no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Querido, algo que eu quero dizer para você é que uma das maiores estratégias de Satanás na minha vida, e eu sei que é nas nossas vidas, se chama medo. 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 Medo de não ser um sucesso. Medo de ser abandonado. Medo de que o casamento vai dar errado, vai fracassar. Eu não sei qual é o seu medo, mas o fato é, querido, olhe para mim nessa noite. Não faça uma aliança com o medo. Quando nós damos espaço para o medo, Satanás ele rouba a nossa fé. Ele coloca uma fortaleza no nosso coração. Na nossa confiança. E você precisa fazer isso que está aqui. Deixe seu medo morrer de fome. Sabe como? Alimentando ele com a fé. Em nome de Jesus. Vamos falar isso todos juntos? Deixe seu medo querido, porque existe um propósito de Deus, creia, creia, creia nisso, ore, se coloque diante da sua família, modele para os seus filhos, vamos falar muito disso no mês que vem, já na semana que vem, em setembro, mas não ore pelos seus filhos por algo que você não está disposto a modelar, não ore para que Deus dê a eles, Algo que você não está disposto a lutar na sua própria vida, acredite nisso. Isso se chama hipocrisia. Não diga assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não ore para os seus filhos falando, Deus usa a Suzana, dá experiência, livra ela do mal, se não é uma área que você está declarando guerra. Não faça isso, deixe o seu medo morrer no nome de Jesus. E, querido, não brinque com o pecado. Não brigue com o pecado porque eles são pontos de partidas que se tornam fortalezas no futuro. Não há ninguém que está escravizado, que começou escravo. Não há ninguém que hoje está amarrado a um pecado. A pornografia, a padrões errados, padrões de saúde, padrões de sono, padrões de comportamento, padrões de linguagem. Tudo começou com uma pequena concessão talvez você namorou alguém que não devia, assistiu um filme que levou você a pensar em coisas que matam a sua fé, e a palavra que você dizia é, eu posso administrar isso pastor, está tudo sob controle, eu estou trocando ideia com alguém que não é a minha esposa, mas eu jamais faria isso com ela, eu amo a minha esposa, eu estou conversando com um homem que não é meu marido, mas é só uma conversa simples, eu nem penso nisso, pequenas concessões, pequenas áreas que se transformam em fortalezas. Por isso, a pergunta é a seguinte, o que é que te deixa com medo? Deixe o seu medo morrer, no nome de Jesus. Controle esse lugar alto nessa noite, enchendo-se de fé. Sabe por que a gente tem que vir no culto toda semana? É claro que não é só o culto. Você precisa ter uma vida devocional, que eu vou falar, mas o culto faz você sair com uma outra perspectiva celebrando a presença de deus indo animado para sua semana e o fato é que o dia mal vai chegar diga misericórdia pode falar misericórdia cruzar o dedo mas vai chegar porque chega Jesus falou que no mundo tereis aflições e o apóstolo paulo ele dá um conselho dizendo para nós que o dia mal ele chega talvez existam pessoas que estão no dia mal hoje você diz pastor eu já estou no dia mal não tem nada que ainda possa acontecer de ruim. E Paulo ele dá um conselho para nós. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Para que de... e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito. Depois de terem feito tudo. Querido Paulo está dizendo para você: controle essa fortaleza. Seja liberto em nome de Jesus. Vistam a armadura de Deus. Para que quando chegar o dia mal, você permaneça, sabe como? inabalável, louvado seja o nome de Jesus, essa é a diferença de pessoas que têm enfrentado cada deserto que eu olho, e eu vou visitar alguns irmãos, irmãs, pessoas em situações que eu choro por eles, eu digo Deus, ajuda-os, e quando eu chego lá, eu saio consolado, eu saio renovado, restaurado, eu digo o que, que aconteceu, pessoas que vestiram a armadura de Deus, e no dia mal se transformaram em pessoas inabaláveis, por causa da graça do Senhor, no nome de Jesus... Agora querido, olha aqui para mim querido, eu queria que você entendesse que para as fortalezas, existem fortalezas na vida de todo mundo que está aqui, talvez você ainda não identificou, existe um nome, que é o um nome que está acima de todo nome, use esse nome que se chama Jesus, você pode dizer Jesus? Esse é um nome que não é um amuleto, porque o momento do louvor é o momento que a gente mais mente, às vezes a gente nem está aqui, você nem está aqui. Você não vê a hora, contagem regressiva para ir embora. O louvor a gente canta. Que apareça, que o culto termine. Vem nesse lugar, quero comer lanche, sei lá. E a gente canta, canta, canta. Mas existe poder no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Esse texto, glória a Deus, mudaram ali. Filipenses 2, de 9 a 11. Presta atenção. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quem pode dar um glória a Deus, aplauda Ele por essa palavra. Querido, se você quer se levantar como um leão, se você quer que os inimigos se dobrem, você precisa viver uma vida de joelhos no nome de Jesus. Você precisa aprender a se dobrar diante de Jesus. Que haverá um dia, haverá um dia, que aqueles que não se dobram hoje diante de Jesus, até, naquele dia, até Satanás. Porque a Bíblia diz que todo joelho, até Satanás vai estar lá dizendo, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Você sabia disso? A Bíblia diz que todo joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o tempo para nós se chama hoje, não é naquele dia. É o tempo... Da adoração, controle o terreno alto da sua vida em nome de Jesus, amém? Controle o terreno alto. A segunda coisa, sabe qual é? É exatamente essa que você não está entendendo que está aqui, que é se livre do lixo da sua vida. Você pode falar isso, livre do lixo da sua vida? Leve o lixo para fora, querido. Não deixe o lixo acumular. Cada um de nós temos um lixo que se acumula na nossa alma. Todos nós que estamos aqui, alguns lixos fedem mais, alguns lixos são visíveis, mas todos nós precisamos passar por uma desintoxicação do nosso interior, o fato é que alguns tentam esconder o lixo, mas o lixo é o lixo, nós precisamos levar o lixo para fora, quem pode dizer amém? Todo mundo, querido, todos, todos nós, todo ser humano, ele acumula esterco, sujeira, vergonha e nós precisamos encontrar um escoadoro desse lixo, um lugar onde a gente possa jogar lá fora. E aqui eu, fi, eu faço a mesma pergunta que eu fiz no culto da manhã: quantos aqui são responsáveis, homens, para levar o lixo para fora? Levanta a mão. Tem homem aqui? Olha os homens, todos os homens. E é, bota tudo na conta dos homens. Agora vamos lá para compartilharmos do pecado. Quantos já esqueceram de levar o lixo para fora? Levanta a mão, só eu todos nós, atire a primeira pedra, quem tiver, seria o pecado, até lá do fundo, agora o que que acontece, eu me lembro, e é segunda-feira, não sei se em todos os lugares da cidade, segunda-feira é minha folga, eu durmo um pouquinho mais, e, e todo respeito aos coletores de irmãs dos passa mais cedo na segunda, e aí o lixo, vez ou outra, eu esqueci, você esqueceu o lixo, olha o lixeiro, eu falei, meu Deus, fica para quarta-feira, quem já esqueceu dois dias seguindo levando a mão, você já sabe o resultado né? Odores, cheiro e o casamento rusgado por causa do miserável de um lixo que não foi escoado. Agora querido, olha aqui para mim. Da mesma maneira, a nossa alma, a nossa vida precisa escoar esse lixo. E diferente de um lixo que tem um coletor para levar. A Bíblia chama esse escoamento, sabe qual é a palavra? A palavra se chama confissão. Confissão e diferente do lixeiro que se eu não colocar para lá ele não leva, a Bíblia diz que nós temos um livre acesso, e isso precisa fazer imediatamente, a todo momento, quantas vezes você precisar, todos os dias, e há uma promessa e um versículo que você deveria saber de cor e salteado, esse foi um dos primeiros versículos da minha infância e adolescência, e eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se é a igreja pentecostal, você já está falando em língua, dando um glória a Deus. Olha lá um aleluia lá no fundo. Querido, essa é uma palavra, olha aqui para mim, que a Bíblia querido Deus está falando para nós, que se confessarmos os nossos pecados, Ele perdoará, se confessarmos, se nos ajoelharmos e falarmos, Deus eu confesso, eu concordo, eu me arrependo, Ele vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você sinta, não importa quanto pecado você cometeu, é uma promessa de Deus, é uma promessa de escoamento do lixo na nossa vida. E confissão tem a ver com três palavras. Quando eu confesso, tem a ver com três palavras. O original é homologuel. Homologuel é homologar. Quem já fez homologação aqui? Levanta a mão. Homologação é o quê? Você vai lá, você diz o quê? Eu concordo. E a primeira coisa que você faz quando você peca e vai confessar e dizer Deus, eu concordo que eu errei. Eu concordo que quando o cara cortou o trânsito, eu que pequei, porque a gente gosta de dividir a culpa. Eu estou errado, eu concordo. A segunda coisa que você diz quando confessa é, eu estou perdoado, dá um glória a Deus por isso. E eu estou arrependido. Essa área do perdão é a maior dificuldade, eu me lembro que na minha adolescência, você sabe disso. Adolescentes têm pecados muito peculiares, mas a culpa é uma marca do ser humano, mas na adolescência é algo muito forte eu era alguém crente que andava com Deus mas Satanás ele me esmagava e todas as vezes que eu confessava e eu falava esse versículo o diabo vinha a cobrar a conta falando de novo, mesmo pecado, Deus não vai te perdoar e a culpa permanecia sobre mim sabe o que eu fiz? eu memorizei esse versículo e todas as vezes que eu orava eu declarava essa palavra falando assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, eu confessei e Deus me perdoou, mesmo que eu não sinta louvado, seja o nome no nome de Jesus, nós precisamos trazer a confissão, nós precisamos confessar o nosso pecado, porque confessar o nosso pecado é uma viagem ao depósito do lixo em favor da sua alma, onde você joga o lixo fora no nome de Jesus. Há muita gente que não sabe por que está que mal, porque não tem feito isso, a nossa alma precisa ser limpa, sabe quando? Diariamente, não é no culto de domingo. O problema é que tem gente que faz isso uma vez por semana, indo confessar para alguém, mas todos os dias, porque quanto mais a mancha fica, quanto mais o pecado vai ficando, você sabe, aqui as, quem lava roupa, sejam homens ou mulheres, a mancha, quando demora para tirar, o que, que acontece? Mais difícil fica para sair. Ela fica calcificada, a sujeira fica endurecida, e da mesma maneira, se nós não colocarmos isso na pauta da intimidade com Deus, o pecado vai endurecendo o nosso coração. E é por isso que algumas coisas que faziam você chorar na presença de Deus, hoje as pessoas falam é pecado, você diz, tem nada a ver. Não tem problema, porque já calcificou e a frase que eu coloquei, glória a Deus que ajudaram hoje de manhã, é que sem uma limpeza regular, sua alma se infestará com pensamentos fétidos e sentimentos podres, sem uma limpeza regular, caso contrário, a sua casa vai cair, mas como é que eu faço isso pastor? Como eu fico longe do pecado? Passe tempo com ele na palavra querido, não perca uma celebração, ah eu estou viajando, busque ao Senhor, celebre com seus irmãos, tenha um tempo diário, tenha o seu TSD, ouça músicas e podcasts de louvor, pastor, tem problema eu ouvir, é, é, tem gente que fala isso, música do mundo, eu nunca ouvi a música que toca no céu. Existe boa música e música ruim, mas querido, pense bem, o critério não é, ai pastor, só escuto música tal, não, não, a questão é, ela é alimento, tudo que trazemos aqui é alimento, você vai avaliar o alimento que você vai colocar na sua mente, você vai avaliar, se eleva a sua alma, sirva na igreja, construa um alicerce, sabe por quê? Há muitas pessoas aqui, quantos creem em Jesus dá um glória a Deus aqui? Mas Jesus diz que existem dois tipos de crente. Mateus capítulo 7, 24 a 27 diz assim, e eu estou meio cego, vou ler nessa tela. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Chuva cai... O rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o segundo grupo é gente que fala amém como você fala é até líder de célula, mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicar na própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia, quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia, essa é a sua decisão, é a alimentação phantom power que Deus quer te dar, Alimentação, e como o Paulo me corrigiu, o Paulo depois coloca um adendo. Eu coloquei aqui que eu não sou um técnico de som, mas essa alimentação significa algo que vai passando é a capacidade de enviar energia a determinado aparelho a partir da caixa de ressonância. Certos tipos de microfones precisam dessa alimentação phantom para funcionar. Ela precisa ser ligada especificamente para aquele canal, se você quiser ouvir a sua voz. Deus nos dá um tipo de energia, uma energia phantom para alimentar a vida que Ele prometeu para você. Para alimentar o dom que Ele deu para você, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Terceiro e penúltimo, sabe qual é? Levante a sua voz, você pode dizer levante a sua voz pastor, estou entendendo mais nada, porque eu aprendi que a minha mãe baixa a voz, fala baixo, não levanta a voz dentro dessa casa, na minha casa é exatamente assim, eu sou falante, minha esposa falante, e a Suzana fala, Luísa também, ela não está aqui, fala Mike, nós tudo junto, e às vezes a Elo fala assim, ei, 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 você não está com o microfone, pode falar mais baixo, Ei, 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 mas o fato, querido, que nós aprendemos que não devemos levantar a voz, mas eu quero dizer que você precisa entender que, quando você está na batalha mais feroz, na batalha mais espessa, sua voz é muito mais poderosa do que aquilo que o diabo quer que você acredite. Você precisa levantar a sua voz em nome de Jesus e dizer assim, o meu Deus, Ele diz que eu sou nele mais do que vencedor. Eu creio na palavra, a minha casa pertence ao Senhor, eu cantei, essa casa é sua Jesus, não importa aquilo que os meus olhos veem, não importa o quanto eu tropecei, eu levanto a minha voz na batalha da vida em nome de Jesus. Querido, e Jesus nos ensina isso e Jesus, ele indo para a sua maior batalha, agora vamos abrir um parênteses, eu gosto de falar isso, vamos lembrar, acabou o jogo, nós fazemos parte do time vencedor, Jesus é o vencedor, ele ressuscitou, você pode dar uma glória a Deus? E o segundo lugar, ficou para o diabo, o segundo lugar ele já é derrotado, com direito a rebaixamento para o inferno, já acabou, agora eu quero dizer para você que antes da grande batalha, a maior batalha não foi só a cruz, porque Jesus quando ele vai para a cruz, ele sofre um sofrimento inigualável, mas ele vai em paz a grande batalha foi no Getsêmani a Bíblia diz que no Getsêmani ele chama os seus doze discípulos e ele diz, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal você já imaginou o que é levar sobre os seus ombros, o próprio Deus o pecado de toda a humanidade, de todos os seres humanos, é passado, presente e futuro o nosso pecado destrói a nossa alma, tem gente pensando em tirar a vida por causa do seu pecado, todos os pecados, de tal maneira que ele suou gotas de sangue, ele ora, ele diz assim, pai se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, agora querido o que me intriga, e o que me chama a atenção é que você precisa primeiro para se levantar como um leão, você precisa primeiro se curvar como um cordeiro, mas antes da grande batalha que foi o Getsemane, coloca para mim, Kevin, Mateus 26, versículo 30, veja só o que Jesus fi, fez indo para a sua maior batalha, Ele está indo, com a alma triste, Ele faz a ceia, Ele celebra a ceia com os discípulos, e eu queria que você lesse esse verso comigo, vamos ler, depois de terem cantado um hino, Saíram para o monte das oliveiras Leia mais uma vez Depois Aleluia, aleluia Sabe o que isso está dizendo querido? Não, não, não Jesus ele, antes de ir para a maior batalha da vida Ele chamou os discípulos e falou Nós não podemos ir sem antes adorar o Senhor Nós não podemos ir sem Cantar antes E não é algo como a gente faz Jesus não fazia nada mecânico Jesus era o Deus encarnado, mas ele era 100% homem e agradava ao Pai. Ele canta um hino, ele adora ao Senhor, ele levanta a voz dele em nome de Jesus. Sabe por quê? Adoração não é apenas uma arma de guerra. Coloca para mim lá, Kevin. Adoração não é uma arma de guerra. Talvez você diz, eu vim aqui para adorar a Deus e a adoração, coloca para mim, é uma arma de guerra. Não, não, não. Adoração é a própria guerra Louvado seja o nome de Jesus Vamos ler o que está aqui Adoração não é apenas uma arma que vence a guerra Adoração é a guerra Dá uma glória a Deus querido Sabe por quê, querido? Quando cantamos Não é simplesmente cantar Adoração é mais amplo Mas quando você canta Você está definindo nesse culto A quem você vai servir Se você servirá a ansiedade O problema é que está lá fora da sua casa se você vai servir, talvez o peso que está no teu coração, ou se você vai declarar, eu creio no Senhor, Ele está no controle, porque você se torna quem você adora, aquilo que você adora, você se tornará, e quando nós levantamos a nossa voz, a vitória chega em nome de Jesus, qual é a paixão principal da sua vida querido? Você ainda tem que escolher quem, ou o que você vai adorar, por isso, guarda isso, quando a gente canta, algo muda dentro da gente, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Baixe sua cabeça, ainda eu tenho um ponto Mas eu queria que você levantasse a sua voz E adorasse o Senhor aí no seu lugar Vai abrindo os teus lábios, eu sei que você fez muito isso Vai dizendo, Deus eu levanto a minha voz O diabo ele não quer que você acredite Mas quando você canta Por isso que no período de louvor você não pode ficar de braço cruzado Por isso que no período de louvor você precisa cantar Começa a declarar isso em nome de Jesus Abra os teus lábios Aleluia Aleluia Diga assim, queremos o teu nome Queremos o teu nome Engrandecer Fique de pé um pouco e diga E agradecer-te Levante suas mãos E levante sua voz Diga de todo o coração Pois só Tu és o Deus Eterno, sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez, queremos o Teu nome Senhor. Queremos o Teu nome. Agradeça a Ele nessa noite. vozes, levante suas mãos e diga queremos o teu nome Senhor, queremos o teu nome, levante sua voz na crise da sua vida e declare, confiamos em teu Pois só Tu és o Deus eterno, só pois só Tu és, diga, pois só, pois só. é pregar, enquanto Paulo e a banda continuam ministrando última coisa dessa noite nós fechamos, sabe qual é o último conselho, coloca para mim Kevin dependa completamente do poder do Espírito Santo dependa completamente do poder do Espírito Santo Ei filho, existem coisas que você não pode fazer, um dos maiores erros, e eu espero que você ouça a minha voz ecoar. E eu preciso me lembrar toda semana, todo dia, que é fazer a obra de Deus no braço e na sua força. Sabe o que é a obra de Deus? É a vida. É ser casado e tentar, pastor eu estou acabando meu casamento porque eu tentei, tentei, tentei. Existe um poder maior, amém? Eu estou tentando mudar, é o poder de Deus eu me lembro de algo e de um filme que todo mundo esse eu acho que já assistiu. Quem assistiu Homem de Ferro 3? Levanta a mão. Existe uma cena muito interessante lá. Que o Tony Stark, ele está e aí ele não consegue falar com o Jarvis. Na época era o Jarvis. E aí apagou a armadura. E ele cai na neve. Numa parte dos Estados Unidos. E aí ele sai no frio de dentro da armadura. E aí ele começa a sentir e pensar, por que, que eu saí fora? E aí a cena passa ele arrastando aquela armadura pesada. Como uma criança arrastando um trenó esbaforido. Pensando, a armadura não foi feita para eu arrastar ela. Mas para eu estar dentro dela. Sabe qual que é o símbolo disso? Da mesma maneira, existem pessoas tentando viver a vida cristã no braço. Como esse homem de ferro puxando a armadura. Mas sabe qual que é o fato? Existe algo... Para dentro de você, que se chama Espírito Santo Permaneça no traje, meu irmão Em nome de Jesus É por isso que a Bíblia fala em Efésios 1,3 Guarda, anota esse versículo Que a maneira como Deus vê você Ele não olha para você com base no seu pecado Ah, pastor, então eu vou pecar? É claro que não Mas talvez você chegou aqui desiludido Amarrado, só dando bola fora Cheio de pecado, cheio de amarras Ele não vê o seu pecado, ele vê Cristo em você Se você crer nele, diga amém a Bíblia diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais os lugares celestiais, em, em, é nele querido, eu me lembro todas as vezes que eu vou pregar e eu preciso me lembrar disso em dias de cansaço, eu falo Deus eu não orei o quanto eu deveria, eu não jejuei o quanto eu deveria jejuar e aí o Espírito Santo fala, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver comigo. Lembre-se disso. Você é só um instrumento. É em Cristo. É em Cristo. Ele é a nossa armadura. Quem pode dar um glória a Deus? Muitos de nós estamos tentando puxar aquilo que poderia nos impulsionar. E eu fecho essa palavra dizendo algo para você e a banda vai chegando toda a banda aqui. De que existe um poder disponível, uma pessoa que se chama Espírito Santo nessa noite. O fogo do Espírito Santo. Querido, que Satanás ele quer queimar você, lançar um fogo de você sobre você. Sabe como é que ele não te atinge? você estando em chamas, em nome de Jesus, dizendo Deus enche-me com o teu fogo, me enche com o Espírito Santo, por isso que o texto diz que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos, as armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas as armas de Deus que está na sua mão pela graça dEle, quantos creem nisso? Disponível para você agora querido? O fogo tem que ser mantido nesse altar todo dia, em nome de Jesus, amém? eu queria que você guardasse isso, a gente está dentro do nosso tempo e a gente vai terminar adorando, que existem alguns lugares que Deus quer levar você, eu não tenho dúvida não é palavra de prosperidade ou de pentecostal existe um novo nível novas estações novas possibilidades, um tempo novo para você, mas isso nós só chegaremos no poder do Espírito Santo, aquele que habita em nós quanto mais nós dermos espaço para Ele Agora a Bíblia tem um segredo para nós levarmos para casa Mantenha-se aceso o fogo no altar Não deve ser apagado Toda manhã, diga toda manhã O sacerdote acrescenta lenha Arruma o holocausto sobre o fogo E queima sobre ele a gordura de ofertas de comunhão Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar Não deve ser apagado Aleluia Pastor, o que, que Levítico está na Bíblia? É o um livro chato, não é? É um símbolo no Novo Testamento, você é o holocausto O holocausto era o sacrifício Um dos tipos de sacrifício que eram colocados E ele era todo queimado Oferecido e somente o cheiro Chegava, no Novo Testamento Sabe quem é o holocausto? Você é o sacrifício Vivo, santo e agradável, que você diz Deus, eu sou o holocausto, coloca o fogo Do teu Espírito, enche Senhor a minha vida Porque não é por força, nem por poder Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor a Bíblia diz, deixem-se encher pelo Espírito Santo. E Ele está aqui para encher você novamente. Para capacitá-lo. Eu fecho com essa palavra do grande pregador, o Charles Spurgeon. Realidade para mim que me fez, enquanto preparava essa mensagem, pedir misericórdia da minha vida. Dessa igreja, dessa nação eu passei a tarde ontem, eu fui pregar em Maringá, orando, orando, amanhã tava tá falando, Deus tem misericórdia de mim, Senhor eu quero, não me deixa passar sem experimentar um avivamento, eu tomo posse pela fé, Senhor eu creio que o Espírito Santo ele nos enche pela fé, mas olha o que Ele diz, se houvesse uma única oração que eu pudesse fazer antes de morrer, deveria ser essa, Senhor envia a igreja homens cheios do Espírito Santo e com fogo, a igreja está fraca, que o Espírito Santo não está sobre os seus membros, como poderíamos desejar que estivesse, eu e você estamos cambaleando como bebês frágeis, enquanto se tivéssemos mais do Espírito, poderíamos caminhar sem desfalecer, correr sem nos fatigar, e até subir com asas, como águias, louvado seja o nome de Jesus. Querido... No luta as batalhas da vida na sua força. Fica de pé no seu lugar. Deus está chamando a gente para entregar para Ele. A gente sai tão animado em cada série que Deus tem dado. Tem sido assim dominicalmente. Mas Deus Ele é tempo para a igreja Batista Bethesda. É tempo demais. É tempo de rompimento. É tempo do novo de Deus. É tempo de libertação. Porque não vamos para uma nova estação para mudar a cidade. Esse lugar já era. Eu creio que assim será. Por aquilo que Ele fará. Mas já era para estar tá pequeno, irmão. Já era para ter quatro cultos aqui em nome de Jesus. Por que não está? Porque precisamos depender do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Do fogo do Espírito Santo. Sabe como é que a gente vai embora? Nós, eu quero fazer dois desafios. Baixe sua cabeça eu queria que você fosse orando no nome de Jesus. Primeiro é para gente que está aqui. Que talvez disse assim. Pastor, eu estava eu a ponto de desistir. Desistir da minha fé. Desistir da igreja. Do meu ministério. Desistir do meu casamento. Desistir de sonhos, de sonhos que Deus me deu há, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, mas querido Winston Churchill, ele disse que o sucesso consiste em ir do fracasso ao fracasso, sem perder o entusiasmo, você só perde a batalha quando você desiste, mas nós não somos daqueles que retrocedem, sabe qual é a decisão que Deus quer que você tome? A primeira é essa, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu estou declarando guerra no nome de Jesus... Deus está falando para você, primeiro em arrependimento, mas sabe qual que é a, a, a boa nova nesse desafio? É que você pode pedir a Ele, para que Ele capacite você nessa decisão. Você não está sozinho meu irmão, você não vai realizar seu sonho na sua força. O poder do Espírito Santo está aqui, o, a pessoa do Espírito Santo, para te encher quantas vezes é necessária. Para capacitar você, para que esse casamento, esse namoro, esse novo namoro, ele seja tocado e curado no nome de Jesus Há alguém aqui que talvez diz Olha, pastor, eu entendi que tem batalhas Que eu estou lutando e que eu preciso da ajuda dele nessa noite eu estou tomando a decisão eu não vou desistir, eu estou convidando a força de Deus para me ajudar levanta sua mão onde você está, eu quero orar com você Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe Deus te abençoe, Deus abençoe Deus te abençoe, Deus abençoe, Glória a Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Para baixar sua mão, Deus te abençoe aqui Glória a Deus, Quanto a igreja vai orando Deus te abençoe segundo convite é que você talvez precisa dar o primeiro passo você é evangélico, é crente, é católico, tem sua religião Mas nunca convidou Jesus para ser o dono Você só ouviu essa história Mas nunca fez um convite pessoal Senhor, essa casa é sua A minha vida é sua E eu estou te convidando para ser o meu Senhor e o meu Salvador Nessa noite, eu preciso de ti Para que o Senhor me dê uma nova vida Eu preciso Se há alguém aqui que nessa noite está entregando a vida a Jesus E confessando Levanta sua mão, eu quero orar com você Alguém, levanta sua mão bem alto glória a Deus lá no fundo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus meu lado esquerdo, Deus te abençoe, glória a Deus aqui no meio, tem mais alguém dizendo, pastor eu estou fazendo uma aliança com Jesus e convidando Ele, porque eu nunca fiz isso, eu fui criado na igreja, mas eu quero ter uma experiência com Jesus, levanta a sua mão, quero orar com você, aleluia, pode baixar a sua mão, glória a Deus, glória a Deus, sabe como nós vamos terminar esse culto querido, você não vai embora correndo não, você precisa dar uma resposta para Deus, enquanto nós cantamos, você vai ficar no seu lugar ou se ajoelhar, ou se você quiser se você tem áreas que você diz eu estou tomando a minha decisão é, eu não tenho força para continuar essa área, mas eu creio que a Bíblia promete o poder do Espírito Santo e eu preciso dele, porque eu já esgotei os recursos, sai do seu lugar e vem aqui à frente você que tomou a decisão de receber Jesus vem aqui à frente enquanto cantamos vamos declarar isso, pedir ao Espírito Santo que nos encha querido, vai abrindo os teus lados, pedindo fogo dele Sai do seu lugar e vamos cantar a Ele. Aleluia. Santo Espírito, vem. Pode sair, dar um passo. Vem.